0: Ora, sejam bem-vindos a mais um Entre Marido e Mulher. Como sempre, cá estou eu, Sérgio Marido.
1: E a mulher, Alexa.
0: Então, hoje vamos falar do quê? Ora, hoje vamos falar de nada mais, nada menos do que o remake de Resident Evil 4 para a Playstation 5. Se eu também falar Playstation 4, ou foi exclusivo da Playstation 5?
1: Uh, saiu para todas as novas uh, gerações, acho que uh, não é exclusivo Acho que este ano não há exclusivos a não ser o Forspoken uh, for Que é melhor que não seja exclusivo, <risos> de tão mal que é Mas não, saiu para... para uh, é multiplatform
0: Ok, uh, o original foi então lançado em... Uh, 2005. 2005, exatamente. Em Janeiro de 2005, sendo que o porte para a PlayStation 2 veio logo seis meses depois, em Outubro, e os restantes acabaram por sair apenas em 2007.
1: Exato. No início foi um jogo que foi um exclusivo da Nintendo da GameCube, uma parceria entre a Capcom e a GameCube, numa das Capcom parcerias. E a Exatamente, e a Nintendo, uma das parcerias para mostrar o valor de, uma, de um IP na venda de uma consola, foi algo que foi bastante celebrado na altura, ainda hoje em qualquer lista GameCube, Resident Evil 4 aparece muito, muito provavelmente como o melhor jogo que a GameCube teve como exclusivo, ainda que o seu exclusivo tenha durado 6, 7 meses, coisa que o valha, e depois, mais tarde, nesse mesmo ano, em 2005. Uh, uh, saiu para a Playstation 2, onde, onde teve o seu maior sucesso comercial, se para a Gamecube vendeu à volta... No seu ciclo de vida 1.6 milhões de cópias Para a, a Playstation 2 Vendeu mais de 2 milhões de cópias Também estamos a falar da Playstation 2 Que provavelmente foi uma de, a, Se não a consola mais vendida Da história dos videojogos Anda lá muito perto Como uma das consolas mais vendidas Dos videojogos Alexa Ramires Dos seus 28 aninhos Comprou o jogo em 2005 E uh, já vamos falar um bocadinho Dessa experiência
0: Antes aqui só, só relembrar aqui, Quando falamos de remakes Há muita confusão à volta disto O que é que é um remake, o que é, que é um remaster O que é que é um reboot E se calhar fazemos aqui um esclarecimento prévio Sobre o que é que são estas três coisas e como é que elas se combinam entre elas. Ora, um reboot é quando há um abandono de tudo aquilo que era a premissa dos jogos anteriores e se começam um novo universo ou uma nova história ou se dá um novo background às personagens. Normalmente isto vem acompanhado também de melhorias gráficas e de alteração às mecânicas do jogo. Quando se fala de um remastered, a única coisa que é alterada dentro daquilo que se considera o um remastered será, então, graficamente, será feito um enhancement, portanto uma melhoria gráfica e às vezes pode eventualmente vir acompanhado também de alguma melhoria a nível de traduções, a nível uh, de, de áudios, mas restringe-se a isso. Quando se fala num remake, significa que há aqui quase como um refactoring do produto, mantendo tudo aquilo que era o original, a história, os personagens normalmente não há alterações ou há alterações muito limitadas a, a, ou muito concisas àquilo que é o source material portanto o projeto original e aquilo que é feito é efetivamente muitas vezes alterar o motor gráfico e com isto alteram-se também algumas mecânicas de jogo sobretudo a nível dos controlos muitas vezes os controlos nos jogos originais eram um pouco mais limitados tudo devido à questão tecnológica à claro. tecnologia que tinham na altura agora temos outra e então algumas alterações uh, gameplay. no gameplay também são alterados por via de fazermos aqui uma atualização nos controles este jogo em si é efetivamente um remake não Sim. é uma versão melhorada apenas a nível gráfico, nem é uma versão de reboot onde se reescreve uma história aqui temos uma versão idêntica àquela que tínhamos anteriormente agora aqui gostava de, de, de perguntar qual foi a recepção ou seja, tu que jogaste o jogo original eu, eu não, não não joguei mas tu que jogaste o jogo original primeiro, qual é que foi qual é que é a importância deste jogo para ti na, na, quando fazes uma retrospectiva de que foi a vida da Playstation 2
1: Ui, o que é que eu poderia dizer sobre a vida da Playstation 2? A Playstation 2 cimentou uh, o game, o, a gamer que há em mim, eu, eu considero-me uma gamer a sério desde que saiu a Playstation 2, embora eu tivesse tido a Playstation 1, uh, mas uh, foi a Playstation 2 que, que me mudou completamente, com jogos principalmente no ano do seu lançamento, a PlayStation 2, no ano em que foi lançada, tinha jogos como Ico que me marcou para a vida toda uh, Devil May Cry portanto, uma consola que se apresenta no ano de lançamento com títulos como este era algo impossível não me transformar enquanto gamer. O exemplo que tu deste e antes de falar, de entrar um bocadinho mais na Resident Evil 4 o exemplo que tu deste é fundamental para esclarecer quando se fala de remakes, reboots, uh, principalmente em 2023, que tudo é um remaster de um remake, de um reboot Uh, mas acho que com exemplos concretos fica, fica toda a gente mais bem esclarecida a definição de tudo este reboot é, por exemplo, o que aconteceu com Tomb Raider em 2012. O jogo que sai desde 2012 e a trilogia que saiu daí, uh, o Tomb Raider, o Rise of the Tomb Raider e o Shadow of the Tomb Raider, isso foi um reboot da série. Temos a mesma personagem, mas tudo o resto foi deitado abaixo e uh, a série começou do zero. Uh, Uh, o remastered é, por exemplo, a uh, o Trilogy que saiu recentemente, recentemente, que saiu para a PS4 remastered, ou seja, foi polida, posta mais bonita, uh, adequada aos grafismos que nós tínhamos para a PS4, sendo que tanto o Brotherhood como o... o o, o primeiro jogo, Assassin's Creed e Ezio, eram jogos da PS3 e, portanto, foi ali dada uma lavagem uh, de cara para a PS4, atualizada. E um remake, agora cá estamos, no Resident Evil 4, em que lá está o ônus da história, das mecânicas, dos cenários, o, o Leon, uh, a jogabilidade, no seu âmago é a mesma, mas foi trazida para o século XXI com um grafismo totalmente diferente e uh, com uma beleza uh, e uma, digamos, uma, uma oportunidade para que uma nova geração de gaming possa desfrutar deste jogo sem perder uh, a beleza que foi o seu original. Mas vamos então falar do seu original. Eu fui uma das pessoas que comprou Resident Evil 4 uh, na altura, no momento em que saiu, eu comprava religiosamente a revista oficial da Playstation 2 lembro-me perfeitamente da, da capa que foi feita da revista sobre o Resident Evil 4 eu li o artigo e comprei assim que saiu e uh, em, se a lista se este jogo consta da lista da Gamecube uh, Exclusives como primeiro lugar em quase todas as listas, a mim está sem dúvida alguma na lista de top 10 de melhores jogos da história dos videojogos uh, quem ouve o nosso podcast ou, ou li os meus artigos com frequência, o Resident Evil 4 é mencionado mais que muitas vezes. Aliás, eu já aqui disse que o maior agradecimento que eu faço ao Resident Evil 4 é ter permitido que Bloodborne exista, uh, porque Bloodborne é... Bom, é só vocês jogarem para perceberem como é, como é o Resident Evil 4 trazido para a fórmula da From Software. Mas aquele jogo, na altura, em 2005, caiu como uma bomba nos videojogos. Em primeiro lugar, quebrou completamente a fórmula de Resident Evil da Capcom. Estávamos a falar de uma era da Capcom muito survival horror, então um, um, um gameplay muito lento, uh, muito slow paced, câmera, ângulos de câmera fixos, uh, como era o típico na altura, aliás, uh, muito, muito slow paced, muito focado em puzzle, em solving puzzles, em agora vamos desta porta para aqui, muito uh, um gameplay muito ao estilo Alone bom, uh, de Alone in the Dark muito ao estilo de Silent Hill na sua genes, ou seja uma coisa muito lenta uh, excelente, uh, revolucionária mas ainda assim um eco do passado do, da genes de survival. de Survival Horror em 1999, quando uh, Resident Evil 4 começou a ser pensado, uh, foi uh, 10, 15, 20 vezes rasgados os conceitos e repensados pelos diretores da Capcom, pelos diretores, dos, pelos designers, porque se queria fazer algo totalmente novo, mas cada vez que alguém quer tentar algo totalmente novo, temos sempre alguém que diz Oi, que isto não vai ser boa ideia, nós vamos perder cota de mercado, uh, as pessoas não querem ver, isto, e o que é que se faz? Faz-se um jogo com uma câmara acima do ombro, um, um third person, que é quase um first person, no sentido que a minha personagem não está ali à minha frente, como por exemplo no Bloodborne, em que a personagem está nitidamente uh, no centro da câmara, não é? Aqui é um câmara over the shoulder que permite uma relação do jogador com uma personagem muito íntima E com tudo o que está a acontecer no ecrã e É muito claustrofóbico Exatamente e, uh, e foi totalmente Focado em Action Fizeram um jogo De, uh, de terror Ainda muito com Resident Evil, com a temática zombie. Zombie no sentido de pessoas controladas por algo que já não pensam por elas próprias. E temos aqui um jogo que é absolutamente revolucionário na indústria. Só por mudar uma mecânica, ou seja, por manter a câmera no, em cima do ombro e tornar, tornar essa mecânica action-driven e uh, seria uma, digamos, uma daquelas pedras no charco que nós, quando, uh, tem que experimentar quem, quem nunca fez isto aquelas coisas de miúdos que nós fazíamos a tentar atirar a pedra para que ela saltasse num rio e aqui uh, nós atirámos uma pedra que se, uh, uh, a, game, a Capcom atirou uma pedra que se transformou num míssil no rio com... Uh, as ondas d'água uh, a atingir basicamente todos os jogos da indústria. O jogo foi muito bem recebido pela crítica e por jogadores igualmente bem recebido pela crítica e jogadores. Ainda hoje vamos a Metacritic uh, e falar, e ver uh, Resident Evil 4 PS2 ou, ou Gamecube, tem 96 em 100, quer dizer, é quase universalmente aclamado como um dos melhores jogos de sempre, o que é muito raro, porque às vezes... <coughs> perdão porque às vezes como se vê hoje em dia por em si cada vez mais a crítica adora e o público testa ou o público uh, de, uh, adora e a crítica testa Andam, andamos sempre no mundo do entretenimento uh, nos últimos eu diria três quatro anos completamente desfasados da realidade uh, o, que se, o que diz muito dos críticos mas isso é, é tema para outro programa que podemos focar um programa só sobre os críticos e sobre a Polygon. <risos> uh, mas, uh, por agora, andavam de mãos dadas os críticos e os jogadores à volta da Capcom e à volta da aclamação uh, da forma como este jogo impactou não só uh, a indústria, como os jogadores, como transformou a forma como as pessoas viam terror e como as pessoas viam jogos de ação a história é extraordinária a história é pegamos na personagem de Resident Evil 2 Leon, uma das personagens de Resident Evil 2 Leon foi agora contratado pela, pelas forças especiais dos Estados Unidos pelas forças secretas dos Estados Unidos porque a filha do presidente dos Estados Unidos foi raptada numa aldeia Uh, Estima-se que esteja numa aldeia espanhola. Essa aldeia espanhola, uh, para onde Leon inicialmente vai, levado por polícias, está então invadida uh, por pessoas uh, que estão uh, les, les say, infectadas com Las Plagas. Las Plagas é uma espécie de vírus, uma espécie de uh, inseto, de um, parasita que se acopula no cérebro e controla o cérebro. E uh, nesta, nesta investigação há aqui, claro, como sempre, a umbrella metida, há aqui toda uma conspiração de, de Rise to the Power, de controlar os seres humanos através das Las Plagas. É dos poucos jogos que ler tudo o que se encontra é extraordinariamente interessante para perceber o background das Las Plagas, perceber o... Um, o a motivação do principal antagonista Lord Sadler e entender uh, como é que tudo aquilo foi parar a uma aldeia espanhola e ver uh, uh, Leon salvar Ashley, que é a filha do, do presidente dos Estados Unidos para a trazer pelo meio estamos, vamos para cenários de aldeia vamos para cenários de minas vamos para cenários de um rio vamos para um castelo vamos para uma ilha onde tem um laboratório militar, enfim, o jogo uh, na, para, a, para a Playstation 2, e foi essa a versão que eu joguei, tinha tanto conteúdo, mas tanto conteúdo num disco, que eu ainda hoje estou para pensar, estou para saber como é que aquilo foi possível, horas de, de conteúdo num, num disco pronto a jogar para além do jogo principal tínhamos a Ada Chronicles, a Ada Wang que é a personagem a, que aparece a, em Resident Evil 4 e interage e ajuda Leon, tínhamos também The Mercenaries a, que são, eram a, digamos desafios para fazer a seguir, tinha tanto, era Tão replayable aquele jogo que eu acho que uh, o, joguei e terminei só para a Playstation 2 pelo menos umas 3 vezes. Pelo menos umas 3 vezes. Extraordinário jogo.
0: Agora, aqui assenta normalmente o grande busilis da questão. Normalmente e tendencialmente quando se fazem remakes e pelo menos a nível do cinema as coisas nem sempre resultam bem. A Playstation 5, esta nova geração já nos mostrou que nem sempre é assim. Tivemos o caso de um dos primeiros jogos de lançamento da consola que se tratou de um remake e a ser um sucesso de vendas. Estamos a falar de... Demon's Souls? Exatamente, Demon's Souls que foi efetivamente um sucesso de vendas e revitalizou digamos assim Demon's Souls para uma geração que se calhar uh, tinha passado ao lado desse jogo agora aqui uh, achas que este remake uh, foi foi bem conseguido uh, eu, vou, eu vou deixar aqui primeiro esta pergunta que acho que é a mais essencial é foi fiel e foi bem conseguido o remake?
1: Ora bem, chegamos então ao busilis uh, de uh, como é que alguém que amava tanto o jogo em 2005 foi pegar no jogo em 2023, uh, portanto uh, 18 anos depois de, de ter jogado o original. Uh, como é que a jogadora de 28 anos, agora com 46, uh, foi pegar no jogo? este jogo, aliás, este ano já tínhamos tido um remake uh, enorme de sucesso o Dead Space uh, aliás, o ano começou com um remake extraordinário sucesso extraordinário remake e uh, adivinha-se que este ano vamos focar-nos muito em remakes com Resident Evil 4 e lá a acabar o ano Silent Hill 2 Resident Evil 4 uh, e não é um understatement até agora, e estamos a gravar o programa uh, a maio de 2023, até ao mês 5, ao final do mês 5, é o jogo, a bate, a, digamos, a, a bater no score para, para roubar o lugar de jogo do ano até agora. Uh, também não tem sido um ano que eu tenho tenha jogado muitos lançamentos novos, joguei Novos de 2023, hora Dead Space e Woolong, e Resident Evil 4, obviamente. Mas Resident Evil 4, uh, o remake, está a par uh, com um dos melhores jogos que eu tenha jogado nos últimos anos. Uh, o remake está exatamente o que se deve fazer num remake. Ou seja, pegaram no original, deram aos fãs surpresas subtis no que esperar, só para terem uma noção, eu, eu sabia jogar o lugar dos, dos, onde estavam itens isto com 18 anos de espaço, eu, eu joguei tanto o original que eu estava, estava a jogar o remake e sabia que está uma arca atrás daqui, está uma caixa aqui, está uma caixa ali. Portanto, era, eles tinham que fazer algo para que o elemento surpresa fosse dado ao jogador, não é? Para que o jogador, não, o, o jogador que tanto amou o original não soubesse exatamente que agora vêm 10 inimigos dali, que agora vêm 5 inimigos daqui, que agora vêm. Bem, não sei aonde uh, tinham que dar esse elemento e deram o elemento surpresa começa logo com o ambiente criado. Se no Resident Evil 4 original, também muito a ver, claro, com limites de iluminação e de design, obviamente. Mas o ambiente de Resident Evil 4, quando se chega à primeira aldeia, quando nós vemos a aldeia com os ganados, é um ambiente sombrio, mas até relativamente calmo. Ou seja, a floresta que atravessamos é curta para chegar à primeira casa... E depois a casa não é muito sinistra, é uma casa onde está um homem a queimar lenha e que se vira quando, quando nós entramos e nos ataca. Isto é o original. Ora, na, no remake, esse caminho é longuíssimo comparado com o original. É extremamente opressivo, é claustrofóbico, vemos... Um, Vemos arame farpado numa das, numa das uh, árvores, temos que passar por baixo de ramos, uh, há uma atmosfera muito claustrofóbica, muito sinistra, no sentido de eu não quero estar aqui nunca tive essa sensação no primeiro no primeiro eu sentia-me em controlo neste eu não me senti nada em controlo a começar e quando entramos na casa, exploramos a casa, a casa tem uma cave e nós podemos explorar e a cave é aterradora é exatamente o balanço eu quando entrei na casa e entrei na cave pensei mas isto é, o, isto é o Resident Evil uh, o Biohazard porque parecia aquela cava horripilante uh, do Biowazard uh, em que uh, eu entro e saio em menos nada e nós eu cheguei ali e essa é uh, a primeiro indício que o, os, os developers te disseram isto vai ser com respeito ao original mas nós vamos uh, dar o nosso turn of events aqui porque isto é uma experiência acima de tudo isto é um jogo de terror portanto vai ser um jogo de terror obviamente imediatamente percebes as imensas quality of life uh, de jogabilidade que aparecem nomeadamente eu já não tenho que estar parada para apontar e disparar que era o que acontecia no original por, uh, o, o Leon virar-se para trás por exemplo, para uh, disparar para alguém atrás, é extremamente clunky, é, estamos a falar de um jogo 2005 para a PS2 não é? Uh, que era vira-te, para, aponta e dispara, agora já não eu tenho uma câmara completamente dinâmica, portanto se eu vou a correr numa direção, posso virar a câmara para trás para saber onde é que ele está eu posso ir a andar e a disparar eu já não tenho que estar parada e uh, aqui, uh, nas caixas que nós temos uh, para partir, para apanharmos itens, uh, balas, uh, seja o que for, antigamente eu e a minha faquinha lá andávamos a partir uh, as caixas, neste momento uh, faz muito mais sentido do ponto de vista humano, que é, uh, Leon dá-lhe um pontapé e já está, e, e parte a caixa e pronto. Uma das coisas uh, fantásticas que foi adicionado é, efetivamente, a faca de Leon. Se antigamente a faca de Leon era mais um prop para abrir caixas uh, e para usar em cutscenes, uh, mais coisa menos coisa, a faca de Leon tinha mais essa função. Neste momento, revolucionaram a faca uh, de Leon totalmente e a faca é... Absolutamente essencial no gameplay, porque a faca transforma-se em uma espada para fazer parry, basicamente, a todo o tipo de ataques, claro, não balas, mas a todo o tipo de ataques que, uh, que uh, tenham para ti setas, uh, o, o grande grande icónico o senhor da motosserra com uh, os, o, a serapilheira enfiada na cabeça, tu podes parar a motosserra com uh, uma faca tudo, tudo neste jogo pode ser parado com a faca, principalmente que para mim foi a melhor coisa deste gameplay, porque eu adoro stealth uh, é que tu podes matar os ganados, uh, podes matar os inimigos com Crouch, outra ad adição deste jogo, ou seja, ele agora pode-se baixar ao teu comando, já não é só baixar-se numa cutscene para ver não sei o quê, ele agora já tem o botão de crouch e pode fazer crouch stealth atrás dos inimigos e matá-los um a um para limpar o caminho. Eu adoro, adoro mecânicas de stealth. Adoro a combinação de ambas as coisas. Podermos combinar uh, um gameplay mais agressivo com um gameplay de, de mais digamos, tático. mais tático. Acho espetacular confesso que 99% das vezes me esquecia da funcionalidade Perry da faca Porquê? porque o meu cérebro estava a jogar no jogo de 2005 e então morri incontáveis estúpidas vezes que bastava usar a faca como Perry e ainda por cima devido aos, às horas e horas e horas de prática de Sekiro eu sou muito boa a fazer Perry e ali Morri, incontáveis vezes, porque o meu cérebro pensava na faca para abrir caixas e só de vez em quando é que, ah, espera, eu posso me baixar aqui e matar este inimigo. Uh, uh, claro que, para tanta coisa atribuída à faca, a faca também serve para matar, por exemplo, disparas contra um inimigo, vês que ele está no chão e a cabeça está a tremer porque se vai uh, transformar num monstro. Essa podes evitar que isso aconteça uh, abaixando-te e espetando-lhe a, a faca na cabeça é uma das mecânicas para evitar que ele se transforme numa espécie de uh, lula gigante que lhe sai uma lula gigante da cabeça muito semelhante ao que acontece no Bloodborne no, no uh, nível de Forbidden Woods uh, no nível de Forbidden Woods o de os, os homens das serpentes os, os encantadores de serpentes quando estão a ser atacados começam a tremer e saem serpentes da cabeça é exatamente a mesma mecânica que já se conhecia de Resident Evil 4 só que aqui sai uma espécie de bolbo uh, a mim não sei porquê me parece uma lula, não sei porquê mas sai assim uma espécie de bolbo uh, isso pode ser evitado se, ele, se o vires no chão e dares-lhe com um, com a faca é claro que Pondo tanta coisa boa na faca Tem que se fazer alguma coisa Para uh, custar ao jogador uh, E para
0: balancear mais o jogo
1: Exatamente E este jogo tem então uma função de durabilidade na faca, ou seja, a faca gasta-se, a faca parte-se, nós temos que fazer upgrades à faca para a faca ter mais durabilidade, temos que investir na faca, encontrar facas no, 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 no ambiente para, para termos guardadas no caso da nossa se partir, portanto temos este elemento de dedicação de resources à faca mas é um extraordinário, uma extraordinária adição porque efetivamente parar uma motosserra com a faca é uma adrenalina enorme porque fica ali a motosserra a, a, a rodar mesmo na cara de Leon e Leon está a agarrar com a sua faquinha para basicamente parar uma motosserra na sua, na sua, no seu início já que estamos a falar da motosserra tenho que falar na referência de uma das cenas mais míticas de Resident Evil 4, que é efetivamente a cena inicial, toda a secção inicial, todo o prólogo, que é Leon a chegar à aldeia e a ser perseguido por toda a gente da aldeia e a meio da perseguição vir o senhor da motosserra. O objetivo uh, no jogo é que explores todas as casas que tens à, à disposição enquanto uh, fojas, o objetivo é o jogo ensinar-te que tu podes bloquear portas com armários, podes empurrar armários, podes saltar pelas janelas, podes empurrar escadotes em que os ganados estão a subir para evitar para os fazeres cair, podes ir para o teto, podes saltar de um teto para o outro se tiveres uma, uh, passa, um passadiço. O, o, o objetivo dessa secção no jogo original e aqui é basicamente mostrar-te como todas as secções de prólogo nos videojogos, mostrar-te as mecânicas que tens à tua disposição. Esse, eu posso dizer que no jogo em 2005 foi capaz de ser um dos capítulos iniciais de videojogos mais tensos que eu já vivi e onde morri mais vezes, isto porque quando efetivamente estás a meio de, de tentar fugir dos ganados e há uma mínima cutscene com o barulho da motosserra e tu vês quem é que vem, quem é que vem lá, que basicamente o que acontece é que tu estás a fugir Vês, ouves um barulho da motosserra e há uma mínima cutscene de ele a partir umas caixas e tu vês que é um homem com um saco, uma serapilheira na cabeça. Horripilante. Isso no jogo original. Eu corri como louca, é mais o um pânico do que outra coisa. Eu nem conseguia encontrar... Acho que morri pai, umas 5 vezes até encontrar a shotgun, que é com a shotgun que o matas. E andei a correr como maluca. Vocês vejam então que, em 2023, eu nem sequer encontrei a Shotgun. <risos> Para já porque me deu, deu a sensação que há muitos mais inimigos agora no remake do que no jogo original. É óbvio que eu jogo sempre todos os jogos na, na, no setting do normal, porque acho que é assim que um jogo tem que ser experienciado pela primeira vez e depois a seguir é que se vai easy ou hard, como vocês quiserem, mas a primeira vez que eu jogo é sempre no setting normal, que é como o jogo é para ser apreciado sem mexer em nada. E eu, como maluca, a correr, esqueci-me totalmente onde é que estava. Eu sabia que era naquela casa, mas esqueci-me que era lá em cima, que tinha que subir as escadas e ir para o andar de cima e que estava. A shotgun está num quadro. Eu, eu sabia que era naquela casa e andava feita maluca. Entrava na porta, saía pela janela, entrava na janela, saía pela porta. Não, o pânico era tanto que não, não sabia o que fazer e o coitadinho do meu Leon já, já um, cocheava, já se arrastava porque eu estava, estava mesmo com um fio de vida e claro vem o épico uh, toque do sino em que todos os ganados param imediatamente, é como se estivessem a ser hipnotizados Dirigem-se para a igreja, Leon está no centro da aldeia, de repente vê toda a gente parou de o atacar e se dirige à igreja, um deles simplesmente sussurra Lord Sadler e há a épica frase que aqui foi arrastada o suficiente, ou seja, houve um delay nele dizer a frase uh, que eu pensei, por favor, não, não vão retirar esta frase, por favor que eu acho que é icónica, que é Leon dizer where's you all going? Bingo! E é icónico e eu pensei, tu não me digas porque, obviamente não é uma frase que seria escrita em 2023. Uh, basicamente porque nós perdemos a piada em 2023, mas não é uma frase que seria escrita e é, tem algo de ecoa a outra era essa frase, mas é tão icónica e é tão cómica e é tão algo que o Leon diria ah, naquela situação que o jogo atrasa propositadamente ele dizer a frase para tu pensares que ele não vai dizer a frase. E, portanto, quando ele finalmente diz a frase, a minha reação foi... Eh! <risos> para mim foi finalmente... Eu estava a jogar agora sim estava a jogar o remake de uh, Resident Evil 4 e essa cena introdutória que muitos jornalistas sim alguns da Polygon disseram que era demasiado difícil e que a Capcom deveria ter repensado para uh, retirar metade dos inimigos na cena inicial Jornalistas que só fazem isto na vida. Portanto, é para vermos o estado em que estamos. Uma das críticas era que a cena inicial bloqueava jogadores de continuar. É, bloqueava, bloqueava jornalistas. Eu acho que deveria haver um, uh, um setting para jogos. Hard, normal, easy, Journalist Mode Critic e mode. Critic Mode ou Journalist Mode e depois Polygon Mode, que é ainda abaixo do Journalist Mode, mesmo só, isto é um, não sei, um, um setting que é basicamente o jogo é um filme e o, e o jornalista da Polygon fica a ver e pronto, carrega no sim ou no não para avançar, não sei. Uh, algo assim, uh, esta foi a cena introdutória extraordinária e uh, mostrou o respeito que têm e também uma vez que já tens mais armas ao teu dispor, então o desafio tem que ser maior uh, se, tens, se tens uma jogabilidade que te permite uh, virar-te mais rápido, uh, de uh, disparares mais rápido, uh, fazeres reload mais rápido, correr mais rápido disparar enquanto andas então tens de ter um, um desafio maior para que o jogo ainda valha a pena e foi isso que foi a primeira cena
0: eu sei que não, nem tudo, tirando estes upgrades normais, digamos assim, de, de um avanço tecnológico, mesmo o facto de ter mais adversários não surge agora por acaso, porque cada adversário que tu colocas uh, a ser basicamente gerado ou a ser processado requer uh, hardware para o fazer e portanto uh, estás agora num ponto em que o consegues fazer com mais facilidade do que conseguirias fazer naquela altura portanto tudo que se, o, o que era um NPCs o que era pessoas a movimentarem-se polígonos a movimentarem-se na altura da Playstation 2 tinha que ser muito bem contabilizado claro pelos recursos parques que, que, que a Playstation 2 tinha. Agora já temos mais recursos à mão e as coisas conseguem ser feitas de forma diferente. Também temos novos motores gráficos à mão que nos permitem que os recursos sejam muito mais bem usados. Contudo, uh, sei que houve aqui um, um personagem, houve aqui um boss que foi, foi retirado.
1: Sim. Uh, o jogo tem mudanças suficientes para ser uma surpresa para o jogador veterano de 2005 tem mudanças que eu acho muito mais adaptadas a 2023, que eu acho a maior delas a Ashley a Ashley, todos nós que jogámos o jogo em 2005, a Ashley era uma anedota para todos nós o famoso Leon, help era algo que nós, só de ouvir... <coughs> perdão... Arranhava a parede... Eu lembro-me uh, a minha mãe... Uh, que Deus a tenha... Quando uh, me via jogar Resident Evil 4... E ela adorava uh, desfrutar dos jogos comigo... A minha mãe chamava a Ashley Victoria Beckham... E quando a Ashley começava a gritar, a gritar, a gritar... A minha mãe dizia... Oh filha, deixa-me morrer... É que é tão chata... E eu... Oh mãe... Se ela morre... O jogo acaba... Ai... Mas pelo... Não lhe podes bater... E eu mãe... Isso não, mãe, isso não se faz... Não sei filha... Mas é muito chata... Exatamente porque... Ela era... Era extremamente irritante... Não era nada... Uma personagem likeable e acontecia muito uh, o meter-se no teu caminho quando estavas a tentar fazer alguma coisa, mudou radicalmente para esta Ashley, não só o design, obviamente, estamos a falar de uma Ashley muito mais natural, a Ashley 2023, a roupa manteve-se basicamente a mesma, mas substituímos a, 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 mini, a micro saia que a Ashley 2005 tinha por uns calções com uma saia à frente, portanto, por uma coisa mais prática e as colãs mais escurecidas, ou seja para parecer como se fossem umas calças que é muito mais adaptada à moda de 2023, na verdade com aquela, com aquela roupa é, seria, desculpem lá aqui a minha dica de gaja mas com aquela roupa seria mesmo umas uh, colãs mais escuras e uh, com a muito mais adaptada, obviamente não tem o peito triple D que tinha em, dois, em 2005, tem um peito de uma, de uma miúda normal e não diz, não é irritante, esta é uma Ashley que principalmente na sua relação com Leon, é uma Ashley que tu queres mesmo salvar e ela é útil, uh, o, o, a secção de gameplay da Ashley No jogo original jogávamos um capítulo com a Ashley Que tinha um puzzle e uns guardas Que obviamente ela não tem armas Portanto, tu só tinhas que te desviar dos ataques uh, Quando os guardas, um, que eram uma espécie de uh, robôs mecânicos uh, Te atacavam Ela, claro, só tinhas de te desviar Para eles não te acertarem com a espada Neste, e depois tinhas no final do nível um puzzle gigante, neste o nível dela foi expandido e é, na minha opinião, um dos melhores níveis do jogo. O nível uh, dela é efetivamente Survival Horror, ela tem uma lanterna na mão uh, com uma luz azul especial que quando os... os Uh, os uh, cavaleiros medievais Que são uma espécie de estátuas Que estão na biblioteca Que é, é a, a secção dela Começam a acordar com, a, com as Las Plagas Que têm na cabeça E a persegui-la uh, Só param se tu apontares a luz E portanto para mim é uma secção muito copiada do Little Nightmares 2 de uma das minhas cenas favoritas do Little Nightmares 2 que é a cena em que tu tens que apontar a lanterna para eles pararem e é horripilante essa cena é extremamente assustadora, aliás foste tu que a conseguiste passar porque eu estava tão em pânico com a ver o menino a rodar que eu não conseguia e aqui Uh, foi muito a imitação desse segmento, mas resultou lindamente. Resultou, para já, uh, o cenário onde ela está, uma biblioteca antiga, num castelo, é lindíssimo e uh, uh, faz muito sentido o, o um desafio que temos para o gameplay dela claro que não lhe vamos dar uma arma claro que não vai ser tão inútil como só se desvia e acobarda-se no chão como a original e corre ela tem alguma noção da autodefesa e é útil e é uh, algo, ela é a Ashley é uma mulher inteligente, é uma mulher que queres conhecer, e é uma mulher que queres, queres ver crescer, é uma miúda que queres ver crescer e que queres salvar. Esta é a parte principal, esteticamente. É muito mais apelativa vê-la natural e estranhamente, estranhamente, não é estranhamente, é muito mais feminina, mais tapada do que mais destapada, como na maioria das vezes acontece. Essa foi um, esse foi um segmento muito mudado, há outros segmentos que foram retirados na totalidade do jogo como por exemplo que com muita pena minha Dois deles com muita pena minha O segmento do elevador De uma Um teleférico quase Que tu tinhas que passar de uma secção para o outro E havia um teleférico que tu descias Com a Ashley E vinham ganados a subir no outro, na direção oposta Isto no jogo original E tu tinhas que basicamente esperar Para os ganados uh, Com antes que eles se cruzassem contigo e que isso criou uh, uma tensão enorme porque tinhas que ter boa pontaria e tinhas que ter muito boa noção de não fazer trigger happy para acertar já aqueles uh, ganados retiraram totalmente essa secção como mesmo muita pena minha e uh, puseram uma uh, uh, alargaram a secção que uh, vai desde a, um, a luta com o primeiro monstro gigante até à casa uh, onde encontramos Lewis uh, e temos que defender a casa de 300 mil gajos que estão a tentar entrar pela casa, uh, temos que defender com Luís, isso já no jogo original era, um, era muito tenso, aqui não deixa de o ser, uh, é um dos melhores segmentos do jogo, já no jogo original era um dos melhores, mas tiraram todo esse segmento, esse segmento foi atirado ao chão e expandiram outro o segmento, outros, outros capítulos do jogo, só para uh, clarificar, também tiveram alterações deste género, ou seja um shift deste nível aqui uh, um, um, um corte de uma pequena secção no castelo cortaram duas secções que eu gostei bastante, uma delas tinha quick time events de fugir de uma estátua de Salazar, que eu adorei uh, no jogo original, e tinha outro segmento dentro de uma jaula uh, com um daqueles monstros horripilantes que têm a máscara uh, e têm o, o, o Las Placas atrás, uh, tiraram todo esse segmento, que era algo que era close and personal a lutar contra ele, tiraram com muita pena minha, mas puseram um puzzle giríssimo, giríssimo, de, na mesa de refeição, com a Ashley, adorei esse puzzle, e, esse, e expandiram, o, uh, o nível onde tu encontras o primeiro desses uh, seres que tem a cara e a boca cozida e os olhos cozidos é, são seres, não me lembro do nome deles são, são uns monstros cegos que têm um parasita às costas a controlar com umas garras enormes esse nível no remake é aterrador aterrador é das melhores coisas que eu joguei em survival horror e é muito mais bem conseguido do que no original já no original estava extraordinário atenção, mas aqui como expandiram o momento em que o vês uh, ou seja Tu cais num, num buraco e no buraco vais ter uma espécie de dungeon, de uma esmorra e estás ali a ver tudo cheio de sangue e pedaços de corpos e vais andando com a tua luzinha até que a tua luz aponta para a cara dele e ele está encostado que ele é seco, portanto ele só reage ao som que tu fazes e quando reage ao som tu tens que disparar aqui também um truque do jogo no, no jogo original tinhas disparar três vezes para o, para o parasita para ele morrer, aqui tens de disparar quatro portanto eu disparei três e pensei, já está, e fui à confiança e ele continuou-se a mexer e eu, porra, cá não, uh, foi, foi aqui um, um bom tweak, mas tiraram algo que Desiludiu imenso o que tenham tirado, que foi o U3 Boss. O que é que é o U3 Boss? É uma espécie de mutante gigante que te persegue para uma plataforma entre uma parte da ilha e a outra. E tu tens que atravessar a plataforma para ir de um lado ou para o outro. E ele persegue-te, ele, ele é tem do tronco para cima é um, imagina que ele está, imagina um homem que foi enfiado num, num manatim, quase cujas mãos são uh, uma espécie de escorpião com um, um uma coisa que corta é horripilante o design dele era horripilante tinha uma língua nojenta que parecia um, um, uma macro cobra era um design horripilante era mesmo um mutante de experiências de vários bichos uh, misturados e cortaram todo esse segmento há quem diga que venha na Eida Chronicles uh, ou seja, uh, na, no segmento em que vias o, o mesmo acontecimentos aos olhos da Eida, porque a Ada é uma personagem que te aparece a ajudar em momentos chaves do jogo e no jogo original tu jogavas a Ada Chronicles que era veres não com a, mesma, com a mesma longevidade, não é? Mas ter 5 ou 6 horas de gameplay em que tu vês os acontecimentos principais aos olhos da Eida E era extraordinário, porque ela tinha outro tipo de armas que ele não tem. Obviamente, ela não tem a força física que tem o Leon, tem outro tipo de mecânicas e era extraordinário. E há quem diga que o U3 vai aparecer nas Ada Chronicles numa espécie de DLC que se espera que venha aí mas aqui vem a minha minha crítica para 2023 que é eu tive todo este conteúdo em 2005 pelo preço de um jogo eu agora vou pagar não só paguei 70 euros pelo jogo como agora vou pagar mais 10 ou 15 pelas Ada Chronicles e provavelmente mais 10 ou 15 pelos uh, desafios dos mercenaries e isso não era o que acontecia antigamente e isso revolta-me um bocadinho Fa só para terminar uma coisa que eu também não gostei que mudassem uh, Ada Wong aparece a Iconicamente, em 2005, com um vestido vermelho até aos pés, saltos altos e uh, o vestido vermelho é um vestido uh, comprido, que tem uma racha na perna uh, até acima e é um vestido classy, uh, um bocadinho de inspiração uh, chinesa e uh, com... Uh, é assim que ela se apresenta com saltos altos. Obviamente, não é credível que alguém anda a lutar numa, numa zona vestido comprido e de saltos altos. Aqui tem um visual muito mais realista para uma guerreira, não deixando de ser sexy e bonita. Ela está vestida com umas calças e umas botas de cano alto, continua vestida de vermelho e com uma camisola de gola alta, toda colada ao corpo, todo de vermelho. Foi bastante criticada essa mudança de design, por pessoas que são dementes, chamando-lhe, isto é uma mudança woke, porque hoje como se sabe tudo ou é woke ou é anti-woke eu já não tenho paciência nem para um lado nem para o um outro mas uh, sim, pode-se até dizer que foi uma mudança woke ou seja, trazer a estética uh, e mudá-la para o século XXI uh, que também já estava mas entendem o que eu quero dizer mudá-la para uh, o, o ano 2023 mas uh, é muito mais realista eu só acho uma coisa, eu acho que deveriam ter introduzido uma linha de diálogo uh, em que Leon dissesse alguma coisa como "Aida, uh, não esperava ver-te aqui, estás diferente. E ela respondesse, o que é que estavas à espera que eu, que eu tivesse? Um vestido vermelho? E fizessem uma referência ao vestido dela. Ou seja, o quê? Ou ela dizer-lhe, what, I could kick your ass even in a red dress. Mostrando que ela pode ter um vestido vermelho, pode ter o que quiser, ela é sempre a mesma badass. E eu acho que teria sido uma homenagem muito boa ao original. Teriam mostrado que uma mulher é mulher é guerreira e não precisa de se tapar e podem usar o que quiser. Mas tem uma estética que é mais apropriada para uh, a luta que está a fazer, e eu acho que falharam redondamente. Falharam também redondamente, e foi a única coisa que falharam 100%, foi no um, casting da voz da Eida uh, O original é uma voz eletrizante, sensual, uh, de mulher destemida. Esta atriz que faz de Eida com todo o respeito pela atriz parece que está em coma uh, o tempo inteiro parece que alguém que está a fazer um favor a alguém estar ali ela não está minimamente investida no seu tempo de estar ali a fazer um jogo uh, a sensação que dá é então isto nunca mais acaba tem zero investimento tu sentes o coração de todos os atores naquele projeto e ela não está para aí virada já que estamos a falar de personagens só para terminar Extraordinária volta que deram a Lewis, muito mais uh, ênfase aqui, uh, spoiler, spoiler, spoiler alert, uh, quando a morte de Lewis eu, eu, caiu-me uma lagriminha desta vez, uh, porque ele foi muito melhor explorado. Uh, Krauser também, uh, o arque inimigo de Leon. Eu quero ver um jogo com o background dele, porque mostraram alguém que foi usado militarmente e abandonado e tem esse ressentimento. Eu adorei o segmento em que ele falou. Uh, adorei todo o segmento dele uh, foi dos meus favoritos no, no original continuou a ser aqui e foi muito melhorado aqui com muito mais conteúdo e claro o grande, o maravilhoso o mercador quando finalmente ele aparece e tu viste a minha reação e diz uh, what are you buying and what are you selling eu quase tive lágrimas de nostalgia. Hi, Stranger! Ah, é, é tão nostálgico, tão maravilhoso uh, este mercador, é tão único. Uh, claro que uma das coisas boas do remake é que não é permitido matá-lo. Tu, no original, aparentemente podias matá-lo. Eu não faço ideia, eu nunca lhe apontaria uma arma. Eu amava no, no original. Uh, eu tinha um cartaz com o mercador no meu quarto, portanto eu amava a origem, ele amava a ele, acho que é icónico esta coisa de abrir a, a gabardina e ter ali e de estar em todo lado, basicamente ele está em todo lado e aqui mantiveram a voz, as coisas icónicas expandiram, ele diz mais coisas ele pede, dá-te side quests uh, dá-te conteúdo adicional, de, uh, a parte dos medalhões aparece umas 5 ou 6 vezes tu podes fazer muito mais coisas com o mercador e está ali, a música é a mesma quando o encontras, o som de fundo a música de fundo é a mesma quando o encontras, e ali está ele e ele é maravilhoso e eu adoro
0: então, e agora a pergunta mais difícil de todas. Se pudesse escolher apenas um, o original ou o remake, com qual é que ficavas?
1: Isso é como perguntares gosto, quem gostas mais do papá ou da mamãe? Se não se pergunta, não é? Isso não se pergunta. Uh, apesar de. Ai, não, não sei. Quer dizer, sei, sei. Ficaria sempre com o original. O original. Uh, o original marcou-me de uma tal maneira, o original tatuou-se na minha vida, eu hum, joguei aquele jogo incontáveis vezes, desfrutei de tudo o que o jogo tinha, eu fiz tudo, tal como no Manhunt, que fiz todas as missões, submissões, etc, etc, Ali fiz tudo o que havia para fazer, todo o tipo de conteúdo que havia adicional eu fiz, desbloqueei as roupas todas que o Leon tinha, joguei o jogo com roupas diferentes, que não que adianta zero, mas não interessa, é só para o ver andar com uma roupa diferente. Joguei eu, joguei eu com o meu melhor amigo na altura, passávamos o comando um para o outro, era, uh, uh, escolheria sempre o original. Apesar de o remake ser o jogo que eu recomendo para quem nunca jogou o Resident Evil 4 porque uh, se calhar já não se vai habituar às mecânicas de antigamente já, e não se habituando, não desfruta da beleza que aquele jogo é de, uh, de quão inovador foi aquilo em 2005 o jogo agora em 2023, por exemplo, uh, se falei mal de, de ter retirado um dos bosses, melhorou imenso a luta de boss com o Salazar, uh, que na primeira era facílima, porque o Salazar não se mexia, nós só tínhamos que desviar de um olho gigante, de uma espécie de tentáculo que ele tinha... Nesta, no, no remake, é extremamente difícil. Eu morri muitas vezes mesmo. Eu estava a pensar: eu não consigo matar este gajo. Tu queres ver que eu vou, vou me reduzir ao nível jornalístico e pôr isto no easy? Tu queres ver? Não, consegui matá-lo, mas foi extremamente difícil matá-lo. Uh, mas é super desafiante. Curioso, o Salazar uh, no, no jogo original. Parecia um, uma criança velha, ou seja, parecia uma criança com um caso horrível de progeria, uh, um adulto com um caso horrível de progeria, uh, parecia mesmo, era assim uma, uma coisa. Aqui o Salazar parece uma mulher velha, uma mulher velha. E eu pensei, what is the purpose of this change? O, o, o Salazar agora é uma mulher porque é notoriamente uma mulher velha e mas melhoraram muito mais a sua luta de boss. Eu escolheria o original tenho muita pena que tenham cortado algum conteúdo como aqui já falei, que era fundamental para mim no original, nomeadamente a cena do teleférico, a sequência do teleférico e o U3, eram cenas fundamentais, na minha opinião de se manterem, porque eram muito, muito boas, mas cortaram ok, deram coisas novas à história a Ada, apesar de esteticamente ser uma boa mudança não me parece de todo uma boa mudança da personagem e ela deveria ter dito alguma coisa sobre o vestido foi um magnífico remake, meu sério candidato a jogo do ano. É o jogo a bater, digamos assim, mas continuo a preferir o original. O original revolucionou o mundo dos videojogos. O original permitiu que Bloodborne existisse. Este jogo é um extraordinário remake, mas não é, nem nunca vai ser o original como nada é.
0: Sim, aqui e para complementar um pouco o comentário que fazias há pouco relativamente ao preço dos jogos, há que pensar que também o original quando sai sai de, de, das mãos de uma equipa que se calhar e tinha 30, 40 pessoas, hoje em dia isto, este, este remake que nem sequer é um jogo o em original. Que, nem sequer é um jogo original embora tenha aqui muito conteúdo adicional e algum outro cortado, mas tinha já um sorte de material todo por trás para trabalhar, é um jogo que conta com uma equipa que, que tem possivelmente mais de 200 pessoas portanto, daqui uh, o, o preço a pagar por, por estes jogos ter também uh, algum incremento não obstante isso é de facto uh, as melhorias e uh, aquilo que fizeram com o jogo foi trazê-lo uh, tudo o que ele tem de bom para um, um, um público mais jovem e habituado a outro tipo de coisas eu defendo também que muitas vezes os jogos por muito bons que sejam os originais e sobretudo são bons compreendidos a época em que foram lançados e pelo impacto que tiveram nessa época e normalmente é isso que nos marca aos dias de hoje já não são assim tão apelativos estamos a falar de uma segunda geração do 3D, portanto o 3D tinha vindo mais em força na geração imediatamente anterior na geração da Playstation 2 começa a, a, a criar uma forma que já não, é, já não nos fere tanto os olhos para depois entrarmos numa, PlayStation, numa geração de Playstation 3 e Playstation 4 onde aí o 3D está completamente instalado e já é natural e, e as coisas já são muito mais bem construídas a, a nível de mecânicas para podermos usufruir esse 3D portanto, seria sempre um embate muito grande alguém voltar a essa, a essa altura sobretudo novos gamers que tenham começado na, na geração Playstation 4 Playstation 5 portanto, acho que é efetivamente uma excelente oportunidade para abrir aqui um bocadinho também os horizontes e que suscitar alguma curiosidade não é pela, pela, pela série uh, acho que foi um um passo muito importante para para a para a capcom aqui hum eu tenho sempre algum receio destas coisas Quando, quando os, os, estes remakes começam a ter sucesso uh, uh, Há uma tendência grande Das produtoras olharem para a gaveta E ver o que é que têm guardado na gaveta E se por um lado é bom recordar Há outras coisas que merecem lá ficar Fechadas na gaveta Foram boas no tempo em que em, em que foram feitas Mas que não necessitam de ser feito um reboot E por outro um lado remake. Bom, Um remake E por outro lado uh, Acho que há uma secção enorme de jogadores à espera de ver qualquer coisa de novo qualquer coisa diferente e efetivamente hoje em dia cada vez mais temos dificuldade em, em ver essas coisas diferentes no, nos meios uh, das produtoras maiores nas, nas casas que normalmente lançam os triple portanto uh, vamos ver pode ser que seja uma crise uh, temporária uma crise de criatividade ou, ou então pode ser mesmo a, a procura por nova inspiração e espero que de facto este jogo traga inspiração uh, a novos Uh, novos criadores que se sintam desafiados por tudo aquilo que foi feito anteriormente e, e que marcou, sem dúvida uh, o mundo dos videojogos e neste caso em específico uh, o, o mundo dos videojogos da, da época da Nintendo Gamecube e da Playstation 2 e da Saturn, etc uh, e neste caso não tanto da Saturn, mas na, na Dreamcast
1: portanto é... Uh... Eu, é volto a dizer, eu volto a dizer, uh, neste momento a Sony, e claramente estamos a viver um período, não só nos videojogos como uh, a nível de entretenimento cinematográfico, por exemplo, um vazio criativo, o que é normal porque todas as, as épocas de uh, boom criativo são seguidas de uh, algum vazio porque atingiste o pico, agora tens que esperar que uma nova geração de criativos venha aí, porque esta esgotou-se. Uh, foi assim nos anos 80 de cinema, foi assim no início dos anos 2000 de videojogos, e agora uh, estamos aqui num vazio dos dois lados, tanto de cinema como de videojogos em termos criativos. Uh, bom, mais de triple A's e de coisas uh, porquindies, continuam a ter uma criatividade imensa. Mas uh, a Sony, por exemplo... Eu já disse, falei nisto imensas vezes Está sentada na galinha de ovos de ouro Que é 4 ou 5 títulos-chave Exclusivos da sua Playstation 2 Que poderia pagar Remakes a este nível E que teria aqui Dinheiro uh, A entrar uh, em termos De, de exclusividade uh, Sem ter que ter uma equipa de vá de criativos por trás, ou seja, tinha que ter equipas como a Bluepoint, que são extraordinárias a fazer remakes, o que, elas, o que a Bluepoint fez com Shadow of the Colossus e com o, o Demon Souls foi absolutamente extraordinário e tinha, era só Channel, esse tipo de talento a pegar em produtos que são extraordinários, mas são exclusivos da Playstation 2 e que esta geração nunca ouviu falar produtos de uma qualidade que nunca mais se viu e que tem umas, revolucionaram a sua maneira os seus géneros e que estão perdidos no tempo e a Sony está neste, neste vazio de exclusivos um, no outro programa iremos falar do showcase da de Sony deste ano que foi uma anedota mas está aqui neste vazio de exclusivos que não se sabe se, apostem exclusivos, se não em exclusivos está aqui neste limbo e tem ali no passado a galinha dos ovos de ouro que se recusa a usar. Enfim, para finalizar, apenas dizer que Resident Evil 4 Remake é um extraordinário jogo. Recomendo, para quem ainda não joga, nunca jogou original e que não, não quer estar habituado, recomendo. Não é o original, nem nunca vai ser.
0: E para o próximo programa, se calhar vamos então aqui desvendar quais é que são estes jogos que a Sony tem aqui na gaveta e que... Uh, começando aqui até pela Playstation 2 mas digo-vos que a Sony tem uma biblioteca de exclusivos gigante na qual está sentada uh, e que se calhar durante uma, uma altura em que a criatividade uh, poderá ocupar corre riscos uh, ou, ou em que a criatividade irá fazer a empresa correr riscos se calhar não é mal pensar em coisas que são apostas ganhas e apostar então num ou outro jogo mais criativo para ver o que é que o mercado baixa mas não perca o próximo programa que vamos falar isso até lá, joguem sempre bons jogos, vejam bons filmes e ouçam boas músicas